0: Comienza
1: ZURDOS DE MIERDA
2: Nuevamente bienvenidos a ZURDOS DE MIERDA Estamos de vuelta con ustedes para, para comentar Y lo que ha pasado en estas semanas es Que han sido bastante movidas como siempre Siempre tenemos material para, para hablar y comentar Este país es muy movido Así que aquí estamos de nuevo con los, con los compañeros de siempre, que voy a partir a mi izquierda, como siempre, presentando a mi compañero Vasco. ¿Cómo está usted?
1: Hola compañeros, ¿cómo están todos? Eh, un gusto Aquí escucharlos estamos.
2: de nuevo. Aquí estamos, un gusto de verlos
1: a todos de nuevo. Sí, habíamos quedado un poquito en pana, pero ya arreglamos el auto, así que estamos en la marcha de nuevo, la raja.
2: Súper.
1: Eh, oye, hay harto Ajuste que hablar, de pues así como quedamos atrasados. Sí, como quedamos atrasados con muchas cosas, tenemos harto de que hablar. Para eso tenemos, vamos a tener igual harta material para pa poder tirar la talla, para poder criticar a, lo, a los mismos de siempre, a los más de lo mismo. Hacer los Y bueno, claro, infaltable, <risa> mi compañero aquí a mi izquierda. Compañero, compadre. ¿Cómo está, ahí, Fonseca? Bien, y tú Vasco, aquí estamos, buscando en el libro cómo arreglar
0: el auto.
2: ¿Cómo está? ¿Cómo?
0: <risa> aquí bien, tiempo, tratando de... De echarle para adelante, tuvimos, como dijo el Vasco, un periodo de para necesaria, pero aquí estamos con todo el ánimo. Eh,
2: nos, nos echaba de menos, oye.
0: Sí, igual. hubieron hartas actividades durante estos días que quizás podíamos mencionarla, pero antes de eso, eh, te doy el pase a ti, Nacha, para que presente, presentemos a nuestro invitado, que es. es que tenemos un, un flamante
2: invitado
0: hoy día. personaje para. Un orgullo. Nosotros. Exacto.
2: <risa> tenemos un ilustre invitado. Bueno, yo les quiero presentar, eh, que en este programa nos va, a, nos va a acompañar, como dijo Fonseca, un invitado ilustre. Eh, él es de, del sector sur de Santiago, él es profesor de Historia, y nos viene a hacer un tremendo aporte hoy día al programa, así que dejo con ustedes a Roberto, que también es, nos va a hablar porque él es de Unión Patriótica. Bienvenido, Roberto, a nuestros zurdos de mierda. ¿Cómo está usted?
3: Hola, hola, muy bien. Contento de compartir con ustedes este minuto, o estos minutos de... De todo, de que vamos a hablar de muchas cosas Y de ser por un ratito otro zurdo de mierda Con mucha energía y muchas ganas
2: Qué bueno, muy bienvenido eh, a este grupo entretenido Aquí vamos a, vamos a emitir bastantes comentarios Porque tenemos harto de qué hablar Esta semana han estado bastante movidas Comenzamos con, con una franja nuevamente y bueno, vamos a, por supuesto que tenemos que hablar de eso, no podemos dejarlo fuera, más otros acontecimientos que han pasado a nivel mundial y que por supuesto nos repercute acá en Chile. Yo antes de, de entrar al, al primer tema, eh, voy, a, voy a comentarles que el viernes pasado inició la franja electoral en la televisión abierta, de cara al plebiscito del 25 de octubre, donde por primera vez en la historia del país, la ciudadanía podrá decidir si redactar o no una nueva constitución y si está en... Y si esta de ganar, la opción APRO será redactada por una convención constitucional 100% elegida para ese fin, o bien por una comisión mixta, 50% integrada, por actuales parlamentarios y 50% elegida. Pero nosotros estamos por el aprobó y estamos por una convención constitucional, ¿verdad?
0: Por supuesto. Así, Así que, es. bueno,
2: partamos porque comenzó la franja. ¿Cuáles son los comentarios ahí? Roberto, si quiere... Usted como invitado a partir comentándonos qué le para qué le ha parecido la franja cuál es su impresión con respecto a esta, a esta nueva a este, a este nuevo ambiente que hay en Chile con respecto previo eh, al, al previsito
3: bueno primero decir que nosotros no estamos en la franja no aparecemos no, no nos dieron no nos dieron espacio extrañamente ahí el, el diablo que supuestamente está del lado de acá eh, metió la cola pero no no nos deja fuera ¿verdad? incluyendo a otros partidos que incluso se legalizaron después que nosotros, como el Partido Republicano, ese partido raro que hay con, con opiniones sí, tan sí. tan escalofriantes, por decirlo de alguna manera, que goza de bastante tiempo para plantear su odio hacia los pueblos de Chile, hacia los trabajadores, hacia los pueblos originarios, hacia le, las minorías, etcétera. Eh, tiene tiempo para, para, para desprestigiarnos a nosotros como pueblo y nosotros nos quedamos fuera pero estamos ocupando las calles. Y con respecto, a la, con respecto a la franja, saben que yo estoy enojado, enojado porque eh, una de nuestras poblaciones, emblemáticas del sector sur, de la, la comuna de La Pintana, vecina a nosotros, yo soy de Puente Alto, eh, nombraron a la población Pablo de Roca, verdad, que fue una toma que se conquistó en la década del 60, con posterioridad a que el poeta Pablo de Roca, el gran poeta Pablo de Roca, uno de los intelectuales más grandes del siglo XX, cabrón, de verdad que sí. Si ustedes leen usted lee en su autobiografía el Amigo Piedra, van a conocer la historia de Chile del siglo XX, pero de perilla. Eh, escriban mal su nombre, es una vergüenza, es una falta de respeto. Hasta el municipio lo escribía mal en todo caso el nombre de Pablo de Roca, pero que aparezca por la tele y una franja eh, política que de todo el rechazo. Claro, y del rechazo, sí, porque estos, estos tipos eh, no tienen respeto ni siquiera por nuestras grandes personalidades. ¿Y ¿Cómo va a empezar? Hay muchas cosas que decir con respecto a eso, pero ¿cómo va a empezar?
2: Oiga, Roberto, y usted que mencionó al iniciar su comentario que Unión Patriótica había quedado fuera. ¿a qué cree usted que, que se debe siempre esa esas situaciones tan, tan truchas que pasan por ahí, por el CERVEL? ¿Por qué es todo ese movimiento del CERVEL? Lo
3: que, lo que pasa es que Unión Patriótica ha planteado desde el inicio de, de esto eh, la refundación de Chile inclusive planteamos una prueba sin ilusiones entendiendo de que eh, no, va, no basta con, con lo que vamos a hacer el 25, sí va a ser un paso fundamental pero que nosotros vamos a continuar con la movilización, vamos a continuar con el trabajo, con la organización para cambiar desde los cimientos eh, este, este país una, y avanzar hacia una asamblea constituyente democrática, participativa, popular y que ponga los puntos sobre la I en beneficio de, los, de todos los pueblos de Chile de la gran mayoría por tanto no es conveniente para la cocina que se hizo en noviembre del año pasado porque ustedes se acuerdan que hubo una, una cocina donde se, se pusieron todos de acuerdo sí, y claro. cristiano de todos lados para llegar y tener un, digamos, un país armónico para ellos donde puedan vivir ellos seguir. seguir viviendo, seguir invirtiendo seguir utilizando nuestros recursos seguir explotando nuestros recursos naturales que no han hecho pero, pebre con, con, con aquello Roberto somos una piedra en cuando, el zapato para ello.
2: Roberto, una consulta: cuando, cuando usted habla de la refundación de Chile, ¿a qué, a qué se refiere? ¿Podemos explicarle a los a lo radios CUSTA que, que nos siguen siempre?
3: Mira, nosotros necesitamos un, un país, eh, digamos, con un Estado benefactor, con un Estado que planifique, con un Estado democrático, popular que ponga en el centro de los intereses la gran mayoría y que se ocupe, ¿verdad?, en, el, en la buena administración de los recursos, ¿verdad?, que se ocupe en una industrialización del país para hacer un país, digamos, solvente y, que, y, y vinculado, obviamente, a lo que es el gasto social, pues salud, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Y si eso, para lograr aquello, hay que hacer todo de nuevo, todo lo, lo podrido que hay en este país, ¿verdad?, todo lo, lo, lo que han hecho para, para menoscabar a los sectores populares, eso hay que estirarlo al tacho de la basura y construir un país con un aire mucho más eh, limpio para, para los pueblos.
2: Bueno, de ahí la importancia de, de esta lección histórica del 25 de octubre, porque esto significa todo lo que usted menciona, todo, todo, todo el retroceso que, social que ha tenido este país se debe a la constitución de 1980, eh, escrita a puerta cerrada por, la, por gente de la dictadura. Entonces, la, la importancia de la, de la participación ciudadana del día 25 de octubre con apruebo y convención constitucional. Eh, bueno, por, por tanto, por eso nosotros hacemos eh, tanto ese llamado a que la gente, a que la gente tenga que votar a apruebo, pero además haciendo mención a la convención constitucional. ¿Podría alguno de los, de, los, de los compañeros que está ahí explicarnos también para que la gente tenga claro cuál es la diferencia entre mixta y convención constitucional? Fonsequita,
0: dele. Eh, bueno, lo principal que diferencia la convención mixta con la convención constitucional es que precisamente la convención mixta es eh, retroceder a lo mismo, darle el protagonismo y entregar las ilusiones del pueblo a la reacción por parte de los parlamentarios que hoy en día están en el Congreso, ¿cachai? O sea, un 50 y 50, 50 congresistas, 50 personas electas por, por el pueblo, se supone. Pero dentro de la dinámica de la ley actual de partidos políticos y de elecciones, ¿cachai? En cambio, la convención constitucional, el 100% de quienes integren la misma son personas electas por el mismo pueblo. Pero, haciendo siempre esta diferencia de que también se rigen por la actual ley elecciones de partidos políticos. Entonces, lo que plantea acá Roberto es que, claro, nosotros eh, no planteamos el, definitivamente el 25 de octubre como el fin. Pues, o sea, gana la prueba y nos vamos para la casa, al contrario. Esto
2: el comienzo es, del comienzo, como siempre lo hemos dicho.
0: Claro, el comienzo del comienzo. Eh, la única forma de hacer saltar por los cielos la cocina del, del 15 de noviembre del año pasado es que sigamos en la, en la lucha, en las calles en la organización territorial de base los sindicatos, mira el día miércoles a mí me tocó estar eh, dando una charla en la eh, Junta de Vecinos Justicia y Esperanza de la vía San Juan explicando lo mismo ahí pude eh, dar cuenta del proceso explicar esta atadura y cuáles las tareas que tenemos nosotros como pueblo de Chile para avanzar hacia adelante hacia la refundación Ya. A mí me sorpre sorprendió gratamente que los vecinos estaban súper claros y tenían súper eh, claro precisamente que todo esto lo consiguieron con lucha. Por ende, acordamos todos que desde el que gane la prueba, porque estamos todos confiados de que va a ganar la prueba y la convención constitucional, que vamos a estar en la calle, que ese mismo día vamos a estar pujando para que estas ataduras eh, no nos obliguen a elegir eh, candidaturas con la, ucha, de quién de quién tiene más plata en la campaña por ejemplo ahí vamos a hablar en un ratito más los financiamientos que existen de por ejemplo sí. de la franja al rechazo y eso te da cuenta de que finalmente es lo que se impone en el futuro pero como nosotros planteamos esto de abrir una puerta abrir una puerta y con la movilización de masa ir hacia adelante eso es lo ah, que...
2: Eh, y volviendo al, al tema de la, de la franja vasco, eh, ¿qué te pareció a ti? ¿La viste? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu impresión con respecto a lo que vimos, hemos visto en estos días, desde el viernes hasta el día de hoy?
1: Sí, disculpa. Eh, quería eh, aportar con un poquito para cerrar la idea que había planteado Roberto y Fonseca. Dele. Las posibilidades que tiene la derecha, oye, cuando maquinean todas estas cuestiones... No, no dan punta sin hilo, pero siempre a favor de ellos, es que si ha una especie de, de desglose esquemático, eh, estos hueones siempre tienen una posibilidad, po. tienen el apruebo y el rechazo, ya, ellos van a hacer su Exacto. campaña por el rechazo, si sale si el apruebo, que, que es lo que no quieren, puta, tienen la posibilidad de la mixta, para poder seguir perpetuando el modelo económico del, del cual parasitan. Y si llegas a ser que la constitucional, que es la que nosotros buscamos obviamente, igual estos infelices van a tener quizás su posibilidad de poder candidatear a los fachos pero de siempre, o bueno, a fachos nuevos, obviamente, pero que son de la misma línea ideológica. Entonces estamos en una constante de tener que estar eh, ganando todas las batallas porque estos tipos siempre son los que articulan las reglas del partido, las reglas del juego me refiero, y, y basta hasta con eso. Como bien decía Fonseca... Eh, este es uno de los caminos existen muchos caminos de lucha este es uno, pero que tampoco lo podemos perder por tanto, llamar a todos nuestros oyentes a votar a prueba convención constitucional, lo cual es necesario para que de una vez por todas seamos nosotros quienes podamos partir escribiendo un nuevo futuro para Chile
2: en todo con caso, respecto a la franja, para ganar amplio. sí,
1: sí, sí, pues, sí. como habíamos planteado si los facho ahora, el punto que quieren ellos es pelear los números de su derrota porque ya están claros que van a perder. Y de hecho, muchos de los fachos están sacrificando su capital político para obtener un, un pedacito de la torta. Eh, ah, ya bueno. Y lo que me habías preguntado con respecto a la franja, eh, ¿Sí? pucha, no sabría por dónde empezar. ¿Por dónde partimos? <risa> ¿Por los logos de las asociaciones de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas? Oh, qué
2: terrible. Qué terrible. Eh,
1: partimos, partimos por el infantilismo que, que hacen. De, de todo este tema de la, del plebiscito oye, no, puede, no podía ser un, un comercial que es un comercial barato esa es publicidad publicidad mala cómo meter un libro ahí en un motor de auto o sea, es que no, no entendí nada de ese del concepto de eso, o, o están apelando que somos todos weones, ¿qué, qué, qué están apelando estos tipos? Eh, por eso te, te pregunto en realidad a ti ¿por, do, por cuál partimos? ¿podrían ser de los evangélicos? no sé,
2: parte por Satanás por el segmento partamos por el segmento de evangélico, que, que no debe ser muy grande tampoco, eh, que, que, está, que está haciendo mención a, a la religión para, para votar a, eh, por el rechazo partamos por
1: Satanás, Bueno, eso, puede, eso, eso igual puede, bifurca, o sea, puede bifurcar opiniones yo creo que hay mucha gente de izquierda que, que es creyente y no nos vamos a meter con eso pero sí con, en cuanto con temas creo que son las instituciones religiosas las que a veces la historia ahí entre católicos, los evangélicos son más visibles ahora, yo diría, me atrevo a decir, puedo estar equivocado. Pero en sí. cuanto a la iglesia católica en general, eh, a través de los tiempos siempre han estado como más del lado de, de la derecha, las ideas conservadoras y, por qué no decirlo, también del lado de las dictaduras. Entonces yo mezclar religión con política creo que es, una, es la primera bajeza que van a hacer ellos el mecanismo de controlar a través de lo espiritual cuando no han solucionado nada a nivel material de las personas en su realidad material me refiero entonces que un tipo me venga a decir de que es plebiscito, lo que estamos orquestando una, una refundación hacia Chile por medio de, que, de esta nueva vía que es la, el apruebo con Convención Constitucional eh, encuentro que es una bajeza meter a, al diablo meter a Dios en estos temas creo que no, no es al lugar, y de hecho le quita el carácter laico que se supone que debiese tener la política chilena entonces sí, no. aquí hay una vulneración, con la misma constitución que tienen ellos, que separa el Estado de la Iglesia, ahora la vulneran con esto, lo mismo de meter logos de asociaciones de ex funcionarios militares, que es la utilización igual de logos que deberían ser imparciales entonces ya partimos mal aquí, aquí hay una transgresión a la misma constitución que quieren defender
2: los del rechazo claramente están defendiendo su posición porque ellos no quieren que, que sus intereses se vean alterados. Ese es, es el, el único motivo del rechazo. Eh, si vamos por el tema del... De, a ver, por el lado de, de, de la religión, yo creo que, que el gobierno se le ha, le ha dado al, a un segmento evangélico una posición, o, o los, ha, los ha elevado en su posición, porque no es menor que muestren, la no sé cómo se llaman los cultos, la, lo que hacen cerca del 18 de septiembre y van a la catedral de los evangélicos también entonces ellos también porque han elevado ese segmento derechista de, 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 la, de, la, de la iglesia evangélica
1: ¿No? claro, claro, no, no es un accidente de que hayan diputados que están muy relacionados con, con la iglesia evangélica el, el hijo de uno de los ex pastores de la de la principal catedral evangélica de Santiago creo que es un diputado de la UDI si no me equivoco, o de RN.
2: sí al que pensaron bueno, también... de, el... de, claro, de los
1: robos Durán, claro, el, du el partido. Durán, ¿El Jorge o Eduardo? Eduardo parece, tiene razón. Eduardo, el... sí, mira, hay una historia que podríamos comentarla al respecto de eso. <risa> ya, sí,
0: dale. Eh, bueno, los que apoyamos al profe Artés en la candidatura presidencial, cuando fue la inscripción, nos encontramos con los adherentes de, de Eduardo Durán que andaban vestidos de Pikachu, cosas así, vieron un enfrentamiento. <risa> <risa> bueno, sí y, y... Bueno, de partida tenían pura gente contratada, cosas así, pero vieron enfrentamiento, y... Bueno, uno también tiene que saber defenderse y salimos para adelante. Pero esos son los... Un, un segmento de... De evangélicos.
2: Tremendamente agresivos,
0: por lo demás. Sí, tremendamente agresivos, que son utilizados precisamente por la derecha. Porque... Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro ganó con el apoyo de este, claro. segmento, este segmento de evangélico de derecha. En Bolivia, la ahora eh, que se tomó el poder después de la renuncia de, de Evo, bueno, golpe de Estado fue eso, ¿verdad? Sí, claro. Pero que desencadenó en la decisión del compañero Evo. También tiene una posición eh, ligada a este grupo evangélico y de hecho era bastante nefasto ver cómo... Eh, pasaban por encima de los pueblos originarios de los hermanos bolivianos sí. con la Biblia y procesiones prácticamente no sé, de la no, no voy a mezclar aquí la Iglesia Católica con la Evangélica, pero si es por periodo oscuro muy similar a la Inquisición ¿sí? entonces hay un sí, segmento hay, que hay, hay una, una la
2: parte, de... es que hay una parte poderosa económicamente dentro de, de la Iglesia Evangélica también
0: Sí, por supuesto, mira, eh, eh, yo le daría igual acá la palabra al compañero Roberto para que nos oriente un Perfecto. poquito porque él es profesor de historia, entonces nos puede explicar mucho respecto a este escenario y también, como lo hemos planteado muchas veces, aquí el tema no es de credo ni de género, eh, nosotros aquí planteamos una posición de clase, entonces para que los, las personas que nos escuchan que son creyentes no crean que aquí una un ataque sino que precisamente diferenciamos en un segmento que se presta para la utilización de los poderosos
1: roberto si sí, no, no estamos poseídos por el príncipe de las tinieblas sí. no. Como había un,
3: un, un, una frase que decía da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios que buscaba un poco eh, raramente y lejos de la, de, de la verdad de separar la política de la religión la cuestión es que no están para nada separadas, están muy ligadas. De hecho, eh, en el tiempo del absolutismo, quién había, quién estaba al lado del monarca, un cardenal, por ejemplo Richelieu, ¿verdad? Y que tenía muchas atribuciones y tomaba decisiones increíbles, ¿verdad? Eh, Napoleón tenía una frase que, que yo a mí me gusta mucho que dice, que decía: "París bien vale una misa", que significaba así que siendo él un hombre anticlerical, laico si es que tenía que ir a misa para, para, para tomar París, ¿verdad? Lo iba a hacer, o sea, iba a utilizar todos los elementos para cumplir con su meta de, de índole político económico en realidad, porque eso es lo que lo, lo que lo que fluye. La política no es una herramienta para administrar la economía. Verdad, la, la política es un, un escenario nosotros desde el, nuestra perspectiva le llamamos lucha de clase a lo que el resto le llama, le llama política entonces la religión está muy ligada fíjense que en el tiempo de dictadura eh, los, los templos evangélicos se empezaron a proliferar en los sectores populares claro. en lo, hoy, hoy, hoy en día también los templos evangélicos y los cultos evangélicos pro, proliferan en los sectores rurales en los sectores populares eh, no siendo todos los evangélicos reaccionarios yo tengo que nombrar algunas personas que yo me ha tocado conocer, eh, también en tiempos de dictadura, eh, la, la resistencia, por decirlo así, quienes estábamos en ese bando, eh, tuvimos valeros de varias iglesias, tanto católicas y protestantes, recuerdo de los compañeros luteranos en San Bernardo, que tenían su templo ahí en, en la calle Bulnes, eh, una iglesia que se dividió en, en, en dictadura, y se dividió justamente por el apoyo a Pinochet y el no apoyo a Pinochet, el sector, el sector mayoritario, de sectores populares que tenían su templo en la bandera, en poblaciones, digamos, de tracto popular, eh, mantuvieron su posición religiosa, su culto, sus características, pero también con una opinión política. ¿Se acuerdan ustedes la radio Umbral? Sí, claro. El tiempo de dictadura era de, de una de una iglesia evangélica, los que dirigían esa esa radio, y fue un aporte fundamental no solo en lo cultural, sino que también en lo político, sí, entonces claro. nosotros también tenemos compañeros evangélicos te llevamos candidato en la vez anterior ¿Y en Unión Patriótica sí.
2: ¿y por qué se menciona entonces en la franja que el grupo evangélico como, como si fuera todo el conglomerado que está a favor del rechazo ¿por sí. qué no, 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 hacen, no hacen mención que es un segmento y tampoco claro. debe ser tan grande?
3: Yo, yo, no, yo he escuchado también por ahí la, la respuesta de, de algunos grupos evangélicos que sin, sin definirse ideológicamente eh, plantean de que no están por el rechazo, que están por cambiar Chile, que están por democratizar este país, ¿verdad? E incluso, como yo les contaba recién, nosotros las elecciones municipales... Eh, del 2016 y las, de las, las parlamentarias del 17 llevamos candidatos a unión patriótica que eran, eran miembros de la de, de iglesia evangélica y que tenían una posición de clase y la relacionaban fuerte y fuerte firmemente con el cristianismo el cristianismo surgió eh, dentro de un imperio también claro. dentro, de, dentro del imperio romano y levantando cuestiones que tienen que ver mucho que ver con las ideas de izquierda ...en términos de, de, de la, el amor a la humanidad, por ejemplo... ...es una, una cuestión de sensibilidad para todos nosotros... Eh, ...no es real de que los evangélicos en Chile están por el rechazo... ...hay un grupo manejado, financiado, ¿verdad? ...y la religión también es, está manipulada, digamos... ...las grandes estructuras de las religiones... ...están impuestas para eso, para jugar un poco con las supersticiones... ...y con eso eh, atacar a, a, a la gente... Y, y tratar de que no mantenga posiciones de cambio Porque todo lo que tiene que ver con el Cambio profundo de la sociedad Hoy día lo, lo quieren demostrar como antirreligioso Como alejada de la idea de Dios Yo no soy creyente Pero tengo mucho respeto por quienes lo, quienes siguen eh, eh, Credos eh, de, de, de distintas religiones, ya sean Cristianos o no cristianas. Eh, pero sí entiendo Y comprendo de Que la, 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 la epidermis fundamental de, de, de una religión es la, el, el, el bienestar y el bienestar tiene ser que humano, ser. Y claro, sí. tiene que ser social, pues si no no es, pues, Porque si no sería individualismo, y ese individualismo lo que genera la riqueza y la pobreza. Eh, no tendría ninguna relación con, con las ideas, en este caso, del cristianismo de, o de cualquier religión.
2: Oye,
3: eh, eh, dígame.
2: Qué curioso es que, que se mencione eso y no, y no se dé una postura de la iglesia católica.
3: Porque la iglesia,
2: la, si se hace mención a eso, ¿por qué, por qué no eh, un segmento también de la, de la parte católica no, no, no se pronuncia con respecto a esto? Hay no, silencio.
3: Y, y no solamente en esto, ¿eh? porque la Iglesia Católica también estuvo silente luego del, del levantamiento de octubre el año pasado. Sí, eh, sí. Se le llama mucho la atención desde los sectores eh, de radicaliz, de radicalizados a la Iglesia Católica, en algunos por por ningunearlos, eh, a todos los creyentes que me parece mal, yo no estoy de acuerdo con esa con ese rayado que una vez se hizo en una iglesia que decía, la única iglesia que ilumina en la que arde, me, me parece una falta de respeto en nosotros, nuestro país está compuesto por cientos de miles de personas que son fieles a, alguna, a una religión y, y se debe respetar, aunque nosotros no la, no, no la tengamos, eh, pero sí la, la iglesia católica como dice como, como institución tiene una, una posición el Vaticano tiene una posición y tiene una, sí, una posición tiene. De, de opresión hacia los pueblos eh, y que no son todos los sacerdotes el cura Juan Arsina, cura obrero Juan Arcina, asesinado en el tiempo de dictadura un gran hombre, hace poco nosotros estuvimos viendo a José Aldunate eh, y a otros más, digamos, que, que han jugado, eh, tanto en Chile como en toda en América Latina eh, un rol fundamental de liberación en, en Centroamérica, en El Salvador en Nicaragua, etcétera, etcétera y entonces eh, esa iglesia esa iglesia que está con los pobres realmente que está con la mayoría, que está con los pueblos no puede estar no puede estar por el rechazo cuando hablamos, me, me refiero a iglesia me refiero a grupos de personas, no a la institución que llegó sí. a América llegó a América, al Perú llegó engañando a Atahualpa y quitándole Oiga, todo profe, el oro
1: sí. Oiga, profe, disculpe, una consulta con respecto a eso, como institución obviamente, porque eh, los evangélicos al menos son un grupo de una institución los que están politizados en la franja del rechazo eh, ¿qué opina usted? no sé, me venía a la mente la idea quizás la iglesia católica por un lado no se ha manifestado de manera explícita porque ve representados sus valores en algún grupo más conservador de la derecha que está haciendo su trabajo político eh, y por otro lado que en realidad los últimos, la última década, quizás los últimos cinco años la iglesia se ha visto muy desprestigiada a nivel social con le tema principalmente de abuso a menores o cosas así, pero que como institución esté desprestigiada como para emitir una opinión valórica con
3: respecto claro. a esto. ¿Qué, qué opina usted? Sí, claro. Desde ese punto de vista, podríamos decir que si se asomaran en, en, en algunas opciones nuestras, no sé, como institución no harían ningún favor, por justamente por, por lo manchado que están, eh, el alto clero. Porque le, le, hoy la Iglesia Católica tiene una, una estratificación social terrible, horrible, claro. o sea, desde que desde, desde, desde su, su fundación, donde lo, los elementos del alto clero, que eran familias ligadas a, a la monarquía, con todas las atribuciones, y el, y, el, y el monje ahí, pequeñito, que estaba en una capilla, eh, viviendo tres y el cuatro y tirándole a, a, a hacer votos de pobreza. Entonces, eh, la, la Iglesia Católica hace un reflejo también, y toda la Iglesia de la sociedad en la cual estamos insertos. Nosotros vamos a tener una iglesia una religi o, o, o religiones distintas en la medida de que nuestra sociedad también sea más democrática. Eh, sí, la Iglesia Católica ha tenido episodios lamentables, tristes. Y yo lo, lo, sí. lo lamento también por, por algunos amigos nuestros que son, que son parte de, de, de ese credo y que también abrazan las ideas revolucionarias. Y que, y que están dando una lucha también al interior de, de esa institución como para de, de, de limpieza ante aquello, hay cosas que son realmente eh, muy cuestionables pero yo creo que lo central eh, compañero amigo es de que la mayoría de nuestro pueblo, fieles y no fieles laicos y, y religiosos, están por una opción clara, que es la prueba y la prueba va a tener un triunfo pero rotundo Enorme. Por eso, oye, yo hoy día escuchaba a Longueira decía que él, lo que más le hubiese gustado haber escuchado a los dirigentes de Chile Vamos en, en pleno por el apruebo obvio po, porque no pueden aparecer en un bando derrotado la, el acercamiento la vuelta de carnero, la lavada de cara de, de Lavín, de, de estar por el apruebo eso
1: se lo habrá dicho Jaime Guzmán
3: claro, claro, no sí si sí, Jaime Guzmán se lo dijo creo porque, porque ellos hablan, ¿eh? hablan sí, eh, no, porque yo tengo
1: entendido que hasta por el día tienen contacto
3: claro, hay, hay una claro, porque hay una contradicción porque la constitución es de Guzmán y no solo de Guzmán la constitución que nos rige hoy día que fue hecha eh, a sangre y fuego en dictadura fue refrendada por la concertación fue refrendada por Ricardo incluso Lago, perfeccionada, aparece. incluso perfeccionada como ellos alumnos aventajados de la dictadura y que hoy día ostentan el nombre de Partido Socialista qué grave eso qué terrible eso bueno, pero entonces, eh, ¿por qué lo decía? Porque el, el, el triunfo la va la va a ser rotundo, gigantesco. Y hay algunos, hay algunos eh, Satanás también, se van a querer acercar a ese triunfo de la derecha, incluso derecha dura de Udi, la Udi eh, este, fanática, por la sencilla razón de que quieren ser cartas también electorales para futuras elecciones. Pero por eso vida, tiene... Claro. Claro, no hay... Se me viene en la mente, la mente. Exacto, por, ejemplo, por nombrar algunos, ¿verdad? Eh, al más, el más notorio en este momento. Por eso es que es importante de que nosotros planteemos de que el apruebo, ¿verdad? Es un golpe importante, trascendental, para iniciar un camino que ya se empezó hace muchos años de movilización constante para la refundación de nuestro país. Por ello.
2: Bueno, todo lo, que lo, todo lo injusto que, que vivimos en este país y perfeccionado, como bien lo dijo Roberto, eh, es la, la causal es la, en la constitución del 80, así es que ese es el principal motivo para derrocarla para comenzar el, el cambio el, el proceso que se va a generar el 25 de octubre, la importancia de ir y de votar a prueba que sea usted amigo, compañera, señor, tiene que ir a votar, si está enfermo, lúcese, no sé, envuélvase en papel aluminio, pero vaya a votar, su voto es importante y tiene que ser una paliza, ya lo tenemos claro que va a ser por paliza, pero tenemos que conseguir el aprobado con la convención constitucional. Bueno, yo los quiero llevar a un tema que no es menor también, que pasó esta semana, que es la declaración de la ONU con respecto a la situación de Venezuela. Eh, la, la parcialidad que tiene la ONU, eh, ¿Quién quiere tomar la palabra con respecto a eso, para con, lo, con, con, la, con la declaración que han dicho ellos de las violaciones de los derechos humanos, Fonseca?
0: Eh, me quiero firmar de la palabra que tú dijiste, la parcialidad. ¿Por parcialidad, qué? justamente.
2: Porque
0: precisamente la ONU eh, se pronuncia respecto a cuando ocurren cosas en procesos populares. Me refiero a que ocurren cosas porque no podemos eh, reconocer cosas que tienen una tendencia definida, esta parcialidad obviamente tiene objetivos y esos objetivos son derrocar procesos, históricamente procesos liderados por los pueblos, por los trabajadores han sido boicoteados desde esta premisa, ya, yo quisiera, no sé, pues ya que este informe fue elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet, fue una persona nefasta terrible. y terrible que también vulneró sistemáticamente los derechos humanos en Chile, sí. sobre todo con el pueblo mapuche. Tenemos el caso de Alex Lemun, Rodrigo, eh, perdón, eh, Matías Catrileo, Matías Carileo, el obrero forestal Rodrigo Cisterna, y te podría nombrar un montón de casos donde el Estado chileno vulneró los derechos humanos de los trabajadores y los pueblos. Y ella eh, descaradamente sale elaborando un informe respecto a Venezuela. ¿Qué ha dicho la ONU respecto a las vulneraciones de derechos humanos en el golpe de Estado fascista en Ucrania? ¿Qué dijo? Una tontera. En vez de reconocer la masacre en la en los sindicatos de Odessa, donde mataron eh, a palos y quemaron vida a personas eh, dentro de, de la sede, no hubo ningún pronunciamiento. Y ellos fueron todos asesinados, porque Por ser eh, dirigentes sindicales, trabajadores, dirigentes de izquierda, comunistas y ha un montón de gente que también fue masacrada, torturada en, en Ucrania durante el, la, el golpe de Estado fascista que ocurrió allá. ¿Qué dijo la ONU? No, se pronunció respecto a, a Crimea, donde supuestamente hubieron vulneraciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque fue el sector que se, mediante un referéndum, algo sumamente democrático, se decidió anexarse a Rusia, un territorio que siempre fue ruso. ¿Me entiendes? Eh, ¿Qué ha dicho la ONU respecto a, a las eh, la violaciones de derechos humanos en Palestina? ¿Qué dice la ONU en las vulneraciones de derechos humanos en, en Chile? No se pronunció la ONU se pronunciaron a otros organismos como Amnistía sí. Internacional y otros respecto a la en vulneración... En octubre,
2: ¿tú te refieres?
0: Desde octubre en adelante del Ayuntamiento Popular. ¿Qué dice la ONU respecto a las violaciones sistemáticas eh, a los derechos humanos en Colombia? Mm. Eh, está leyendo ahí que... En, eh, por ejemplo Unión Patriótica de Colombia ya que tenemos acá el compañero de Unión Patriótica ¿eh? ellos también durante el proceso de, que tienen de actividad desde el año 84 creo en adelante hasta el 97 eh, mataron a casi 2.000 personas el Estado colombiano a través del sicariato y el narcotráfico y qué dice la ONU, nada desde el 2003 en adelante también han sido masacradas personas eh, dirigentes de Unión Patriótica o ex eh, guerrillero o gente que ha, ha pasado por el proceso de paz, eh, líderes sociales, también con eh, ejecuciones extrajudiciales y la ONU no dice nada. Bolivia. Y así podemos nombrar miles de casos donde la ONU no se pronuncia, si esto es una cuestión súper parcial, donde los intereses de ellos están del lado del imperialismo norteamericano. Y obviamente, si están bajo esos intereses, ¿a quién ataca? A los procesos que, populares que están donde los trabajadores y los pueblos tienen mayor protagonismo y están decidiendo su destino. Eso quería agregar.
2: Estaba leyendo hoy día mismo que dentro de los porcentajes mayoritarios también de asesinatos se da entre dirigentes sociales del, del área ambientalista. Eso como dato, pero es muy grande la cantidad de asesinatos que se han cometido en ese ámbito. Roberto, eh, su, ¿sus comentarios con respecto a la, a la ONU, a sus declaraciones? <tose>
3: Bueno, la, la, la ONU surge, nace, eh, básicamente por eh, los, 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 las potencias hegemónicas eh, eh, post-conflicto bélico de, de carácter global, ¿verdad? Y, y prontamente ya toma, empieza a tomar posesión en función de, de ello, ¿verdad? Con derecho a veto y, y redactando las historias que ellos quieren redactar en, 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 con, en, con respecto a los pueblos. Bueno, Fonseca acá planteó cosas que son muy de fondo. Está el caso también de los estudiantes mexicanos que fueron, que todavía no se encuentran. Que ahí, hay, sí. y ahí, no, ahí no se, se hicieron desaparecer, desaparecer más de 40 jóvenes, ¿verdad?, por tener ideas. Por tener ideas. O sea, la ONU en, en esto histórico está al servicio de, de los pueblos. La Vale eso es la verdad. Como usted lo dice, claro, ¿verdad? Y sí. hay un títere títer más de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene intereses en Venezuela y nosotros sabemos por qué. Estados claro. Unidos tiene interés en, en Medio Oriente y nosotros sabemos por, por qué más, más hoy día cuando están ellos como gato de espalda. Roberto, usted, eh,
2: usted se refiere, disculpe, a los a lo, eh, lo intereses. Dice por qué se refiere a, lo, a los recursos naturales, ¿verdad?
3: Correcto, sin duda. Sí, el, el, el imperialismo hoy día para sostenerse hoy día no, ellos no son capaces ni siquiera de, de poder este, eh, justificar su, su divisa ni en oro y menos en petróleo. Eh, están con una, 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 un déficit, digamos, de, terrible, más encima que están perdiendo un, una, la hegemonía planetaria de manera clara, eh, tanto en lo económico como incluso en lo militar. Eh, sus enemigos, digamos, que están for, fuertemente unidos, eh, como Rusia, como China, incluso Corea, eh, Corea del Norte, hoy día están doblegando eh, la, la capacidad hegemónica de Estados Unidos. Y Estados Unidos eh, necesita de Venezuela, necesita invadir. Y va a usar cualquier tipo de subterfugio para poder hacerlo. No tenemos que olvidar eso. Y, hay, y a los pueblos, hay que hay los pueblos tienen el deber de defender a los pueblos. ahí las Aquí la solidaridad popular internacional de soberanía eh, es fundamental. Nosotros tenemos el deber de defender a los líderes, a los dirigentes y a los pueblos que están dando la pelea en contra del imperialismo,
1: eh, fundamentalmente. ¿Paquito? Eh, sí, prestando atención estuve anotando un poquito las ideas que, que estaban diciendo porque eh, creo que todo tiene un, un nexo causal aquí, una, una cosa tras otra eh, lo que plantea el profe, claro, los recursos naturales que quizás pose poseyeron o, o poseen, en realidad estos países de primer mundo, principalmente vamos a enfocar a Estados Unidos, son países que han consumido casi todos sus recursos, o sea, han parasitado su territorio nacional y es parte de su lógica el imperialismo tanto político como fáctico de intervención, ocupación y extracción de los recursos naturales, y es que no lo pueden hacer de una manera, entre comillas, legal para ellos por medio de las transnacionales. Eh, bajo esa lógica, creo que ellos se han apoyado mucho en el discurso de la globalización de, de, este, de este mundo moderno y positivista que, que ha sido buena la globalización para visibilizar eh, nuevos grupos indígenas que antes no tenían voz, que ahora surgen como nuevo, eh, nuevos agentes que pueden participar incluso de, de las economías y cosas así. Me acuerdo que era una basura que escuché de un profesor que era medio eh, nos enseñaba economía y era como muy, muy número el caballero y no tenía mucha percepción de la realidad humana. Y aquí se me vienen dos factores, uno que nombraron con respecto a los pueblos originarios que nombró Fonseca, y lo que tú pusiste atención, Nacha, con respecto a que los ambientalistas son los sujetos principalmente perseguidos y asesinados. Eh, okay. Ahí tenemos una suma, ahí tenemos un, un factor que es como un poco común en América Latina y, y la deuda que ha tenido el Estado, el Estado moderno de cualquier país latinoamericano, un poco con su propia historia, que es esta relación de reivindicar a su pueblo originario en lucha contra los españoles, pero cuando quiere disponer de sus tierras para vendérsela a precio huevo a terratenientes y todo el serventilismo que puedan tener ellos en sus intereses económicos, cuando el interés se va a las tierras, ahí demonicemos a los pueblos originarios. Ya no son símbolos de la independencia, sino que ahora son como el enemigo de la modernidad, el enemigo del país moderno, en este caso chileno, eh, son como las barbaridades que escuchamos generalmente los grupos de derecha más radicalizados cuando tienen que opinar de la, del conflicto mapuche. No sé, sí, aquí una cosa va de la mano con
3: otra. Eh, no, Nacha, a mí me gustaría solamente plantear de que en la franja que nosotros participamos cuando eh, Eduardo Artes fue candidato eh, y en todo el, el, el periodo, digamos, de esas elecciones, en, en los diversos medios, eh, nosotros desde Unión Patriótica fuimos los principales. Eh, diría yo, procursores del apoyo a la, a la lucha antiimperialista del gobierno bolivariano de, de Maduro, de Chávez también, y que continúa hoy día Maduro, el proceso venezolano. Nos hemos sitiado en más de una oportunidad en la Embajada de Venezuela dando apoyo y en más de una oportunidad también hemos ido a la Embajada de Estados Unidos a repudiar su, su intervención imperialista en, en distintos pueblos. Eh, creo Exacto. que somos en bueno, ese aspecto palabras autorizadas para hablar del tema y para hablar del, del tema de la soberanía de los pueblos,
2: solamente eso eh, Gracias Roberto yo <risa> quiero retomar algo de lo que estaba hablando Vasco, porque justamente con respecto a los temas territoriales, justamente está en venta en los portales inmobiliarios extranjeros, una isla que, que está a 37 kilómetros de Chilué que es una isla netamente mapuche que como no se extrayeron eh, minerales la están vendiendo para 20 millones de dólares para abierto aquí en la oferta fuera de Chile, son terrenos que debieran ser protegidos ¿alguien me puede alguien tiene por ahí alguna información un poquito más o opinión con respecto a esa noticia? Fonseca, Dele
0: Y mira, tú te refieres a la isla Wafo, que eh, bueno eh, para afuera del, del mundo, de hecho esto apareció en portales de, de, internacionales la, sí. la subasta de esta, de esta isla como un paraíso mapuche sí, pero es paraíso precisamente desde lo emocional, porque en la práctica esto no se respeta porque está en venta? porque alguien ya tenía la propiedad eh, de esta isla la está explotando, no le resultó entonces ahora ya la, se la deja al mejor postor para que hagan otros negocios uno de estos tipos es Paul Fontaine un hombre nefasto que precisamente eh, si lo llevamos a una posición política es eh, un hombre de la derecha más reaccionaria. Él va por el rechazo para que también la gente sepa quiénes son eh, los promotores de la opción rechazo. Este tipo también tiene alta injerencia en el fútbol, en Colo-Colo eh, dirigente. Blanco y negro voy a hacer la distinción porque sería bastante injusto para la gente que es hincha de Colo-Colo que eh, los eh, satanicen con esta sociedad anónima y todo lo que han provocado en esta materia. Pero, bueno, Paul Fontaine es uno de esos tipos nefastos que también ha destruido eh, a, al fútbol, a Colo-Colo, y también eso tiene injerencia en otras esferas eh, de la sociedad y con este, de, como tú lo mencionaste, en el tema de la isla, él la está dejando en mejor postura y eso no puede ser. Una de las cosas claro, que claro nosotros tenemos que cambiar con este proceso... ¿Eleccionario? Eh, ¿El sí, eleccionario el y el proceso de refundación de Chile es que de partida, exista una restitución de tierras para el pueblo Mapuche si esto se muestra hacia afuera de que es un paraíso del pueblo Mapuche, entonces si es para vuelvan, el, no. paraíso del pueblo Mapuche debe haber una restitución de tierras, tiene que haber eh, autodeterminación y la recono el reconocimiento de un Estado plurinacional, eso tiene que estar en una nueva constitución cuando nosotros ganemos el 25 de octubre tenemos que empezar a, o sea, no empezar sino que seguir pujando para que exista una auténtica asamblea constituyente donde sí tengan participación nuestros pueblos originarios, el pueblo Mapuche, Aymara, eh, Pascuense, Japón, sí, todos, para que precisamente se dé el carácter del Estado plurinacional.
2: Todo lo que abarca el, el principio de un cambio de constitución soluciona todo lo que nosotros hemos abordado en este en este programa. ¿Roberto nos quiere hacer alguna mención con respecto al, a la venta de esta, de esta isla?
3: y son más islas, además, no solamente guafo hay otras también que, que están también en subasta pero bueno, eh, sí, tomar lo último que dijo eh, Fonseca con respecto a, a esto de, de un Estado plurinacional dentro del programa Unión Patriótica, dentro de nuestro proyecto para un gobierno patriótico popular eh, contemplamos aquello como uno una, una de los puntos fundamentales para, para que una nación sea considerada como tal, debe tener a lo menos tres elementos, que son historia un lenguaje, idioma y territorio entonces al, al, al pueblo de nación mapuche y a otros pueblos originarios de Chile se le reconoce historia, se le reconoce su, su idioma entre comillas, porque tampoco se difunde se ha ido levantando por presión de los mismos mapuche eh, ahí aymara, eh, tal situación pero no se le reconoce la territorialidad y por una cuestión muy simple porque tiene que ver con la economía porque en los territorios mapuche se, están, se, 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 se han votado los bosques y se han plantado eh, forestales, se ha de, de deteriorado el medio ambiente. En el territorio mapuche se, han, se están robando el agua. En el, en el territorio mapuche, producto de la pacificación que hizo el Estado chileno, porque ni siquiera fueron los españoles los que derrotaron a los mapuches, claro. el, el campo digamos, donde los mapuches se desarrollaban eh, se, se, re, se redujo hacia, la, hacia el mar y hacia la cordillera y en el centro se fundaron ciudades que con, al estilo huinca, como dicen ellos, y que hoy en día son benefician a las grandes familias que nosotros ya conocemos, que son dueños de todo el país. Claro. Entonces, el tema de la, de, la, de la plurinacionalidad, un Estado plurinacional, es un derecho muy, muy importante, eh, alcanzable, y una lucha que tenemos que dar todos para desde ya, y obviamente ponerla en el tapete cuando estemos redactando
0: la nueva Constitución. Así
2: así tiene que ser. Fonseca, quería decir algo?
0: Y complementar un poquito, de además del negocio forestal y otros que tiene, no, eh, no sé, los más ricos y transnacionales en el sur de Chile, que por qué no quieren darle territorio ni autodeterminación al pueblo mapuche, ni reconocerlo como estado plurinacional. Eh, también está el tema de la represa, las hidroeléctricas del otro día... Bueno, a veces la tele ayuda para ilustrarnos un poquito algunas cosas. Me tocó ver con mucha pena cómo desplazaban a gente, eh, habitantes del Aledaña, el río Maule, que también ahí iban a instalar una represa, iban a inundar todo ese terreno para precisamente construir esta, esta represa. Y tú ahí te das cuenta cómo los derechos de las personas, que ellos tanto hablan del derecho a propiedad, queda totalmente desplazado cuando se trata de intereses económicos, ¿ya? Eso es súper oportuno también mencionarlo, que aquí a, al ciudadano común, al, al pequeño agricultor, no al latifundista o gran agricultor, no se le respeta nada. Llegan y lo desplazan como que si nada, todo cuando se refiere a temas económicos. Así que, bueno... Es súper importante que construyamos un nuevo Chile y que le demos dignidad a los sectores populares, ¿ya? Y lo otro que igual me gustaría retomar un poquito del tema anterior, porque es súper oportuno cuando se habla de algo unitario, cuando queremos refundar, porque necesariamente entramos en contradicción con los intereses de estas potencias, eh, superpotencias como Estados Unidos, y hay gente que no asume una posición correcta cuando se trata de las agresiones a, a pueblos hermanos y que evidentemente si nosotros eh, llegamos al escenario de la refundación de Chile tenemos que saber con quién contamos al lado. Y hay gente que se pone al lado de los intereses de ellos sin observar que el proceso de construcción de ese nuevo Chile va a entrar, en, en como te, les decía, en contradicción. Si nosotros hablamos de la propiedad de los recursos naturales para el pueblo chileno, es una política eh, de soberanía nacional, tenemos que tener a gente que entienda eso en un proceso unitario, así que también lo dejaría un poquito en la discusión, no podemos perder de foco eso.
2: Yo quería eh, recordar algo que un acontecimiento tremendo que vivimos en el verano del año 2017, que fue eh, las más de 587.000 hectáreas incendiadas de bosques entre el Maule, entre coquimbo y los Lagos, que más encima fue una, una, una quema provocada porque se les cayó un tratado, ¿se acuerdan? Entonces lo, los empresarios forestales no hallaron nada mejor que quemar los bosques porque así el seguro les devolvió la plata y más encima el gobierno de la señora Bachelet lo subvencionó eh, tierras que eran, habían sido usurpadas a, a, a pueblos indígenas, entonces bueno, por eso también hubieron en realidad más de 3.000 damnificados, 11 muertos y, y una tremenda una tremenda ecosistema dañado eh, así que son cosas que, que hay que mencionar porque fue parte de fue un, un proceso, un tema doloroso de ese año y donde salieron además de, de, de quemar sus bosques salieron súper fortalecidos los empresarios forestales, eh, ese también es un, es un motivo para, para decir yo apruebo eh, Vasco
1: eh, Sí, bueno escuchándolo a todos yo creo que eh, podríamos no resumirlo obviamente mucho más complejo que eso pero en un barrido bien cortito es como determinar de que no son los gobiernos acá el, el problema eh, macro, son parte de, de un problema mucho más profundo, que es en sí el Estado moderno chileno, o sea, desde cuando se funda. Las constituciones que hemos tenido siempre han sido escritas por un pequeño grupo, una élite, una oligarquía, una dictadura... Jamás ha sido una participación directa o activa que se ha intentado. De hecho, Fonseca lo ha dejado claro en muchos capítulos eh, del trabajo que hizo M el Luis Emilio Recabarren en los 20. Pero una real participación activa de la población ha sido, eh, si no es que limitada, nulo. Eh, y esa es una gran deuda que tiene el Estado chileno con, con, su propia, con su propio pueblo. O sea, jamás hemos hecho ejercicio de nuestra soberanía. Y los efectos en 200 años son estos, pues, compañeros. Son la persecución política, son eh, el intento de exterminio, eh, la internación de drogas, la violación a derechos humanos, la persecución a los pueblos originarios, el no reconocimiento de sus tierras, la explotación de recursos por, por empresas extranjeras, la privatización de nuestros recursos naturales. Entonces, son 200 años de una suma que cabe al debate permanentemente? Yo creo que es una discusión que no termina nunca. ¿sí? Siempre estamos poniéndole pausa a la discusión, pero no podríamos terminar, son 200 años que discutir. Eh, el apruebo con Convención Constitucional sería una de las primeras instancias para poder revertir esta situación. Creo que estamos todos llamados, eh, vuelvo a repetir lo he dicho en varios capítulos, somos todos protagonistas de construir un nuevo Chile, de refundar este país, eh, partiendo por las instituciones, sus bases institucionales, a través de una casta una carta magna, una nueva carta que pertenezca al pueblo, que esté hecha desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Así es. Eh, y eso, y principalmente también que se visibilicen otros agentes que son del Estado moderno, pero que han quedado muy de lado, eh, la clase trabajadora, eh, cuando se empapan la boca los políticos hablando de la señora en su casa, el trabajador de a pie, que aquí, que allá. Y no es la realidad, no es la realidad, tenemos ministros que... Me recuerda el chiste ese que se viralizó del, del malo, que salía con el, con el facho el pollo fuente, cuando decía de que el ministro de transporte jamás ha tomado una micro, que la ministra de salud jamás ha tenido fonasa. Entonces, el ministro de educación es ingeniero, no tiene idea de educación. Entonces, eh, ya basta que estos tipos traten nuestro, a nuestro país y a nuestras personas, a nuestro pueblo, los traten como si fuesen empleados de una empresa, porque el país es más que una empresa. Y, y basta eso no sé qué nos más quieren aportar Roberto,
2: porque para ir cerrando ya el programa de hoy porque queda tanto tema que quisiéramos mencionar mm. eh, pero como para ir cerrando Roberto nos quiere entregar sus últimas palabras de su tremendo aporte que ha hecho en este programa el día la, de hoy
3: las última, bueno, últimas palabras no
0: pero claro, por
2: ahora
3: no, no no me refiero de que una una frase muy muy buena no Histórica de, del compañero Salvador, Salvador Allende. Eh, también, acá cuando estaba hablando este Vasco sobre 200 años, me recordé yo de algunos documentos, un documento muy bueno que lo recomiendo, que se llama Rico y Pobre, a 100 años de vida republicana de, del compañero Luis Emilio Recabarren. Y además, que lean, busquen por ahí un poema de mi amigo Marcelo Valdés que se llama, se, se llama Sacar a 200 que habla del Bicentenario que, que en el, Marcelo Valdés, un poeta muy de, de Unión Patriótica un poeta muy importante el reptiliano la,
2: lo pueden el, buscar el, en claro, es verdad,
3: el reptiliano también lo pueden encontrar bueno, eh, sí, hacer historia con respecto a la, a la lucha de, de, de nuestro pueblo es sumamente importante pero ahora nos toca hacer historia de otra forma nos, nos toca hacer historia eh, que ya la estamos haciendo porque como decíamos delante, este plebiscito es producto de la movilización ...es producto de la lucha... ...y nada más que llamar a todos los compañeros de, 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 de Chile... Eh, ...votar resueltamente por, por la opción que va a ganar mayoritariamente que el apruebo... Eh, ...avanzar hacia una convención constitucional... ...prepararnos eh, y, y llamar a, la, a, la, a los compañeros a inscribirse en la Unión Patriótica... ...y a poder levantar próximas candidaturas con ellos... ya ...para eh, poder ser también candidato a esta constituyente... Necesitamos nosotros, estamos en una campaña camarada de, 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 de juntarnos con mucha gente inscribir mucha gente para el partido Necesitamos un partido poderoso, fuerte Que golpee la mesa y que se sienta Que nos dé lo mismo si no nos llevan o no nos llevan a la tele Porque en la calle vamos a levantar un clamor popular De tal magnitud que se va a sentir esta idea de refundación de Chile Eso es mi compañero.
2: Muchas gracias Roberto y Ha sido un aporte Tremendamente importante en el programa de hoy. Le damos las gracias por su participación y por su bueno, por, por todo lo, el aporte que hace. Lo vamos a seguir invitando. ¿eh? Bueno, gracias. yo quiero, yo gusto. no a usted de todas maneras. Vamos a, le quiero mandar un saludo a Emilio, a Yuri y al pelado que está en la parte técnica siempre dándonos el soporte, soportándonos técnicamente acá en el programa Surdos de mierda. Y antes de que mis compañeros se despidan, yo quiero comentarles que voy a hacer una reflexión que estamos cerrando un mes bastante doloroso. No estuvimos en, en la semana del 11 de septiembre, pero no quiero dejar de hacer mención, de mandar un saludo fraterno a todos los familiares, a todos los que sufrieron violación a los derechos humanos. Eso no se va a olvidar nunca, eh, ni perdón ni olvido, mientras no haya justicia para todos los que eh, sufrieron las la, la secuelas de, la, de la tremenda dictadura que tuvimos en Chile. Para ir cerrando, Vasquito, tu despedida entonces.
1: Eh, sí, volver a repetir eh, Bueno, primero que todo Darles las gracias a quienes nos están escuchando eh, este es un trabajo que se ha hecho Con harto esfuerzo, es para ustedes eh, Entretenerlos Un rato, ponerlos un poco al tanto De lo, de lo que está pasando eh, También sé De que muchos deben estar pasando por Por muchos problemas, ya sean Económicos, ya sea de salud Un saludo para todos ellos eh, No está fácil la realidad en Chile, para nada Y... Y creo que, creo que estamos viendo un poco de lo que siempre la, las verdaderas personas de izquierda, los verdaderos zurdos de mierda, <risa> planteamos hace años, décadas, que, que, que estaba pasando y que no se está viendo. Eh, eso, saludo también a los compañeros, la raja reencontrarnos de nuevo. Profe, alto respeto, gracias por su aporte. Fonseca. A bueno, Fonseca... No, nah, no, nah. seca también gran aporte, y, y chao, siempre dándonos, dándonos cordura, dándonos cordura porque vemos a unos que somos más acelerados, <risa> más locos. Más <risa> loquillos. <risa> claro, y saludo también, claro, a nuestro director, ¿el director técnico sería? ¿Qué sería sí, el pelado? Es el, el, pelado? El, soporte el,
2: directo, el soporte
1: técnico. El soporte técnico. El soporte técnico, y saludos también al pelado, para que no esté solo allá. Solo editando. Así que eso, muchas gracias. A usted. También a Tinacha, muchas gracias.
2: Un gusto de verlos
1: de
0: nuevo, Fonseca. Eh, escucha, Quiero saludar obviamente la participación de Roberto porque precisamente una persona que nos viene a aportar mucho, como hablamos, ellos fueron excluidos de, de la franja electoral, me refiero a Unión Patriótica. Me gustó mucho escucharlo cuando dijo esa palabra camarada, yo también me sentí camarada. Eh, con todo lo que nos ha aportado eh, me llevó al corazón, me sentí un camarada más así que muchas gracias por su participación Roberto, bueno, saludar a Pelado a toda la gente que nos escucha, a los que nos han preguntado por qué no estuvimos eh, durante estas dos semanas, a Mayra a, a la Gaby a la Dani, ya
2: empezamos con los saludos personales, es
0: que, es que son <risa> las compañeras que nos dejan saludos, sí bueno, Danilo, Yuri, que siempre están con nosotros, Jaime, el Juan, Hernández, así que les mando mucho saludo a ellos para que, decirles que ojalá disfruten de este nuevo programa, y bueno, ya también voy a cortar un poquito el tema de los saludos, eh, me gustaría eh, hacer mención de que tenemos que ir a probar con fuerza el 25 de octubre, y seguir luchando en las calles porque no hay que soltar, precisamente nuestra movilización popular, porque es la única forma de que lleguemos al escenario de refundar Chile. Se nos abre una puerta al 25, pero una puerta que tiene que abrirse para ambos lados para que logremos construir ese nuevo Chile que tanto necesitamos. Y finalmente me despido porque tengo que ir a jugar a la hueja para que el Satán me siga recomendando <risa> la convención constitucional. El,
2: el, la, el, el, el resultado de la prueba va a ser tan grande que van a quedar sentados a los brazos de la Virgen del San Cristóbal de la batalla, de la PLR que van a quedar los del rechazo. Así es que esto fue Zurdos de Mierda. Un gusto verlos de nuevo a todos. Y volvemos la próxima semana. Un abrazo. Que estén muy bien. Spotify y Facebook para seguirnos.
0: Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao
2: chao. Muchas gracias
0: a ustedes.